0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er dem hier, macht das 2 zu 1, eine
1: Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC
2: Ingolstadt. Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Spätestens jetzt sollte allen klar sein, dass diese Saison für die Schanzer nicht einfach wird. Aber warum es auch auf ein 6 zu 1 in Darmstadt zwei Blickwinkel geben kann und wie oft man sich in 60 Minuten selbst widersprechen kann, hört ihr heute exklusiv bei uns. Viel Spaß dabei!
1: Servus Schanzer, wir haben diese Episode aufgezeichnet, bevor der Transfer von Christian Gebauer verkündet wurde. Bitte beachtet dies bei unseren Einschätzungen, vor allem zur Offensive. Viel Spaß beim Schanzer Zeitspiel um 38
2: Ja, Schanze, es ist mal wieder soweit. Lange haben wir uns nicht mehr hören lassen, aber ja, unverhofft kommt oft. Wir sind euch, glaube ich, so eine kleine Entschuldigung, zumindest so eine Erklärung schuldig, warum wir uns so lange nicht haben hören lassen, aber ich glaube, so richtig erklären kann man es auch nicht. Wir haben am Anfang gedacht, ja, wir haben ja gerade erst unsere Aufstiegsfolge aufgenommen und so unglaublich viel ist noch nicht passiert und dann... Passierte irgendwie jede Woche was Neues und dann hatten wir schon fünf Spiele und wussten auch nicht genau, wann wir wo am besten einsteigen. Und dann dachten wir uns heute, ach komm, so ein schöner Abend, lass doch einfach mal zwischen Nürnberg und Sandhausen aufnehmen. Ja, und deswegen sind wir jetzt wieder hier. Wir sind mal wieder zu dritt. Der Marco, den Bena, den Martin hier. Servus, ihr beiden. Servus, servus. Ja, und meine, ihr habt es alle mitbekommen. Ich hoffe, ihr nutzt nicht äh, wie. Wir gerne nur unseren Podcast als Informationsquelle, sondern auch andere Dinge. Deswegen hat ihr wahrscheinlich das ein oder andere, was wir heute besprechen, eh schon mitbekommen. Aber ich will trotzdem da nochmal anschließen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar haben wir das letztes Mal noch einen super Cliffhanger geliefert, groß diskutiert und überlegt, was jetzt die neue Dreierspitze mit C, Metzelder und Henke werden soll. Und ungefähr zwei Tage nach unserem Podcast war dann Michael Henke weg. Und wir haben eigentlich alle Spekulationen umsonst betrieben. Aber ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht tiefer reingehen eingehen, weil das ist inzwischen auch irgendwie ziemlich kalter Kaffee. Ja, jetzt ist relativ viel passiert seitdem. Es gab, wie gesagt, schon fünf Spiele. Es gab relativ viele Zugänge, Abgänge und tolle Personalthemen. Und da wir selber nicht ganz genau wissen, wie wir das alles heute unterbringen sollen, um eine Drei-Stunden-Folge zu machen, würde ich sagen, wir fangen einfach an und äh, lassen uns alles auf uns zukommen. Ähm, es glaubt niemand von uns, ist so richtig überrascht. Also ich habe in zwei nicht so richtig überraschte Gesichter dass diese Saison kein Selbstläufer wird. Es wurde viel gesprochen über Super League und die beste zweite Liga aller Zeiten und entsprechend hat sich der FC Ingolstadt, der sich dazu verpflichtet hat, dieses Jahr einfach stark auf Jugend zu setzen, was ja aus unserer Sicht super toll ist, ist aber sicherlich nicht in die allergrößte Favoritenrolle in dieser Liga gesetzt. Und wir wurden, denke ich, bestätigt in den ersten Spielen, dass das nicht so leicht wird. Ja, und jetzt sitzt man hier zusammen nach vier Spieltagen in der Liga und einem Punkt und ich würde einfach mal sagen, ja, lass uns doch mal ein paar Thesen sammeln, warum läuft es denn jetzt momentan so, wie es läuft, weil aus meiner Sicht gesagt, naja, in den ersten vier Spielen äh, habe ich schon mit zumindest vier, fünf Punkten gerechnet, oder ich habe auf vier, fünf Punkte gehofft, da ist ein Punkt äh, natürlich aktuell jetzt noch nicht ganz so gigantisch und Lass uns doch vielleicht einfach mal so ein bisschen sammeln. Was ne? ist so, so eure Pain-Points momentan. Martin, du, du zuckst schon so, so, so sehr schmerzverzerrt.
1: Ja, weil es tatsächlich die Frage so ein bisschen ist, wie, wie man in das Thema einsteigt oder welche Grundstimmung man irgendwie schafft. Ähm, grundsätzlich ist ja schon so, dass es nicht, nicht völlig überraschend war, wie jetzt die letzten Wochen äh, gelaufen sind oder dass sich auch ja, also ich sag mal, kadermäßig relativ wenig äh, getan hat über, über lange Zeit hinweg, war ja schon auch ein, ein Stück weit was, was kommuniziert wurde, sag ich mal, von der sportlichen Leitung, dass man äh, nichts überstürzen will und so weiter, ähm, dass das Transferfenster so auch lange bis in die schon laufende Saison hinein auf hat. Ähm, insofern war das ja schon ein Stück weit angekündigt, dass man, wenn, wenn Transfers getätigt werden, äh, die wahrscheinlich erst relativ spät sehen wird. Die Frage, die sich natürlich umgekehrt dann irgendwie stellt, ist, was konnte man von dem bestehenden Kader in diesen ersten Spielen erwarten? Und ich glaube, da stimmt dir mir ja wahrscheinlich auch zu, dass das jetzt oder du hast ja auch schon gesagt, jetzt nicht unbedingt ein Kader ist, der vorne in der, dritten, in der zweiten Liga mitspielen wird, der vorne in der dritten Liga mitgespielt hat, aber vielleicht, wenn auch ein, zwei ja, Wendungen irgendwie letztes Jahr anders gewesen wäre, vielleicht auch gar nicht aufgestiegen wäre. Ähm, insofern dann noch ein paar Abgänge zu verkraften hatte, jetzt noch Verletzungen zu verkraften hatte. Also die Frage, wo steht der Kader? Ist der Kader für sich genommen Zweitliga-tauglich? Würde ich zumindest mit einem, mit einem Fragezeichen versehen. Ja, aber ich glaube, das war auch vielen und auch den Verantwortlichen bewusst zu dem Zeitpunkt. Ich mag meine.
2: deine positive Grundstimmung. Bene, wie ist deine positive Grundstimmung so? Die ist generell...
0: Auf jeden Fall positiv, aber bei, für die Aussichten des FCIs in der zweiten Liga, da kann ich dem Martin eigentlich nur zustimmen. Er hat sehr viele Punkte angesprochen. Das, ich meine, wer unseren Podcast hört, den überrascht es ja nicht, dass wir auch letztes Jahr schon immer auch wieder den Finger in die Wunde gelegt haben. Und wie Martin schon gesagt hat, das war ein Kader, der in der dritten Liga aufgestiegen ist, der jetzt aber auch nicht komplett durchmarschiert ist durch die dritte Liga. So. Und dann ist es so, dass dann zum Beispiel auch ein Eckpfeil wie Pausen gegangen ist.
2: Und ein Pausen wieder
0: gekommen ist. Und die Pausen wieder gekommen ist, ein anderer Pausen, aber eben noch nicht lange hier ist. Und dann ist es halt so, dass du eine sehr, sehr junge Mannschaft hast. Diesen Weg gehst du bewusst. Dann kommen aber auch noch gerade Verletzungen von zentralen Spielern dazu, die in gewisser Weise auch deine Eckpfeiler sind oder sein sollten. Chaos, Stichwort, vielleicht auch Schröck Und dann ist eine junge Mannschaft, die uneingespielt ist, die neu zusammengewürfelt, neu zusammengestellt wurde, geht dann in die zweite Liga und spielt unter anderem auch gegen erfahrene Mannschaften, die die zweite Liga seit Jahren kennen, Stichwort Heidenheim, aber auch Darmstadt. Und in der dann auch äh, einzelne Fehler eiskalt bestraft werden. Und dann wird es natürlich schwierig.
2: Ich möchte mal einhaken das ist dann in dem Punkt, eine junge Mannschaft, die uneingespielt ist. Ähm, wenn ich mir nur mal so die erste Mannschaft äh, gegen, gegen Dresden anschaue, da ist natürlich jetzt Neuberger komplett neu in der Mannschaft, in der ersten Elf. Aber ansonsten muss ich sagen, diese Mannschaft ist schon noch sehr ähnlich zu dem, was auch in der, in der dritten Liga gespielt hat. Klar, Franke war lange raus, Hawkins hat nicht oft von Beginn an gespielt, aber ansonsten würde ich das Argument uneingespielt eigentlich ganz gerne wieder zurückgeben.
0: Gerne. Ich hätte es vielleicht präzisieren können, in zentralen Mannschaftsteilen, die Innenverteidigung gab es so nie, auch das Zentrum gab es eher selten, denn gerade in den letzten Spielen der dritten Liga war es meistens so, dass Stendera mit einem zweikampfstarken Sechser gespielt hat. Und dann hast du schon erwähnt, Hawkins war jetzt auch nicht der Stammspieler in der dritten Liga. Und dann ist es für mich so, an zentralen Stellen hat diese Mannschaft in der Konstellation nicht schon über einen längeren Zeitraum zusammengespielt. Gerade im Zentrum, also gerade im Zentrum in der Innenverteidigung. Und da ist für mich ein entscheidender Punkt
1: ich störe euch ja nur ungern in eurem Ball hin- und her gespiele. aber was man auf jeden Fall auch noch ergänzen muss, ist natürlich, wenn, wenn man über einen gespielt hat und so weiter, spricht dann natürlich auch, dass das halt ein Trainerwechsel gab, also der mit einer neuen Ideen kam, ähm, der, der bewusst quasi auch eingesetzt wurde, um eine Mannschaft weiterzuentwickeln, der eine eigene Idee mitbringt, ähm, dass, dass unabhängig davon, wie viel jetzt Veränderung am Kader ist, ähm, nochmal auf jeden Fall ein Faktor ist, wo, wo man im Endeffekt Benesthese so ein Stück weit zumindest unterstützen kann, ähm, dass natürlich die Idee noch nicht vielleicht bis ins letzte Detail verinnerlicht und, und erarbeitet ist, ähm, da auf jeden Fall noch mit reingreift. Äh, das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, der natürlich noch ein ohnehin schon vielleicht äh, ja, Außenseiter-Kader zumindest in den ersten Spieltagen ähm, ja, in eine noch schwierigere Position bringt. Nichtsdestotrotz, du hast recht, äh, es ist nicht alles auf... Wir sind mit total blutjungen Mannschaften irgendwie und äh, Spielern reingelaufen, die, die noch keine Profi-Erfahrung haben. Das ist tatsächlich nur, nur Maxi Neuberger. Ähm, insofern, ja.
2: Ich, ich hacke jetzt mal gerne bei Sachen ein. Ähm, der, der Punkt, Martin, vorher sagt es, wird ein, du zweifelst die Zweitligatauglichkeit des Kaders an. Ich würde es mal so paraphrasieren. Ähm, mit oder ohne Verletzungen zur Saisonstart. Weil was, ja so, was ich mir öfter mal irgendwie gefragt habe, ist, na ja klar, du hast eine sehr extrem junge Mannschaft und du sagst natürlich auch, ich setze auf Jugend, setze auf Internetlösungen, auf Entwicklung, alles gut. Aber es ist natürlich schon auch symptomatisch, wie viele erfahrenere Stützen schon auch einfach verletzt sind, mit denen du halt nicht so richtig planen konntest. Deswegen, das würde ich halt so ein bisschen nochmal einordnen wollen. Weil klar starten wir mit der Mannschaft, wenn du ein bisschen Probleme hast, irgendwie eine richtige Elf aufs Spielfeld zu bekommen, mal überspitzt gesagt und du vorhin schon mal gesagt, naja, wir werden noch Spieler holen, wenn wir welche holen, später in der Transferphase, deswegen ist genau die Frage, also kann man jetzt so zum Start im spiel jemandem etwas vorwerfen dafür, dass die Mannschaft so aussieht, wie sie aussieht?
1: Nee, natürlich kommen dir die, äh, die Verletzungen nicht gerade zugute, ähm, sowohl in der Breite des Kaders, als auch dann eben in der Spitze, wie du ja auch schon wieder sagst, auf Schlüsselpositionen dann äh, in der Spitze vielleicht nicht, nicht zweitligatauglich bist, plus in der Breite, um vielleicht auch nochmal von der Bank dann irgendwie nachzulegen, ähm, nochmal zusätzlich Probleme hast. (lacht) Ich meine zweite Liga-Tagelie ist ein großes Wort, aber was ich vorher gemeint habe, ist im Endeffekt, dass der Kader halt zum ersten Spieltag auf jeden Fall relativ unfertig war und äh, zu diesem Zeitpunkt natürlich in Einzelspielen was holen kann, aber wenn man es auf die gesamte Liga und die ganze Saison dann dann sieht, natürlich auch Schwierigkeiten haben wird.
0: Also für mich sind sind natürlich die Verletzungen ein klarer Bestandteil, denn das das sind halt auch zentrale Akteure und wie schon angesprochen, es hat sich angedeutet, dass es vielleicht auch sinnvoll sein kann, Stendera neben einem zweikampfstarken Sechser im zentralen Mittelfeld spielen zu lassen, dass das eine Option sein kann und wenn dir dann natürlich die Spieler abgehen, die dann eben verletzt sind und dann vielleicht auch Neuzugänge, die gerade gekommen sind, direkt sich verletzen, dann wird es natürlich schwierig. Das ist Auf jeden Fall ein zentraler Punkt, weil man sieht es ja jetzt auch, dass dann peu à peu immer wieder Neuzugänge kamen und dann wieder eigentlich die Mannschaft anders aussieht als am letzten Spieltag. Und das trägt dann natürlich auf jeden Fall dazu bei. Das ist vollkommen klar. Und dann sieht man aber auch eben, gerade für mich in der Innenverteidigung, dass, dass dass da immer wieder Fehler auch passieren. Und das kommt dann natürlich auch durch sowas zustande. Und das meine ich dann, dass sich die Mannschaft eben oder dass die in zentralen Bestandteilen eben nicht eingespielt ist. Und gerade dann vielleicht auch noch die Unerfahrenheit dazu kommt. Also mir ist dann zum Beispiel eben das 5 zu 1 im Darmstadt in den Kopf, aber natürlich auch andere Tore wie eben, ich glaube das war das 2-0 in Dresden, wo man sagt, das geht einfach in einigen Punkten dann viel, viel zu einfach. Und dann wird es umso schwerer, weil wenn ich eh mit einem Kaderspiel oder einem Kaderspiel, der über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen muss und dann ich quasi einfache Gegentore bekomme, dann wird es sehr herausfordernd.
2: Ja, ich glaube, das, das können wir unterschreiben. Also vielleicht mal gerne ich mein, gesagt, grundsätzlich allein das Dresden-Spiel waren für mich drei Gegentore, die einfach viel zu einfach fallen. Also alle drei. Und das hat sich durchgezogen, auch gegen Darmstadt von den sechs waren sicherlich viel zu einfach. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, weil du es vorhin schon sagst, ich glaube, das geht vielen so, dass man sich da sehr stark auf die Innenverteidigung einschießt in den ersten Spielen, was natürlich auch eine extrem starke Fehlerquelle war. Aber was man halt auch mal sagen muss, unabhängig davon, wie die Performance dann der einzelnen Innenverteidiger waren, was mich fast noch ein bisschen mehr wundert und ärgert, ist eigentlich, dass auch die Außenverteidiger, die ja gesetzter sind, auf jeden Fall Heinloth ja sowieso einer der besten Spieler letztes Jahr, dass die halt auch extrem schwach spielen und das einer jungen Innenverteidigung sicherlich nicht einfacher machen. Vollkommen klar stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also Das sieht man ja auch gerade,
0: wenn wir vom Darmstadt-Spiel sprechen oder teilweise auch vom Dresden-Spiel. Da haben wir das Gefühl, man ist immer einen Schritt zu spät dran und dann haben, oder hat natürlich der Gegner auch überhaupt die Chance, über außen zu kommen, sich die Angriffe zurechtzulegen. Und dann sind die Innenverteidiger, beziehungsweise ist die Innenverteidigung halt das letzte Glied in der Kette. Und muss dann versuchen, auch zu retten, was noch zu retten ist, was dann eben manchmal schwer ist. Aber es sind eben auch, es sind eben die beiden Bestandteile. Dass zum einen dann teilweise die Abstände und das mannschaftliche Zusammenspiel nicht stimmt aber dass dann auch individuelle Fehler dazukommen.
2: Was für mich in also der Defensivleistung also auch irgendwie sehr interessant ist, ist gefühlt, aus meiner Sicht war es schon immer so, es läuft eigentlich immer ganz ordentlich, bis das erste Gegentor fällt. Und dann hat man das Gefühl, dass jegliche Struktur, die irgendwo im schwachen Pflänzchen da war, äh, halt komplett wieder auseinanderfällt. Ist das, was, was mir nur so geht? oder?
1: Nee, also das kann man, glaube ich, schon auf jeden Fall unterstreichen, dass der Start in ein Spiel, ähm, ich glaube in allen Spielen, äh, nicht grauenvoll war, sondern man hat da einen Plan gesehen, man hat gute Ansätze gesehen, vielleicht auch mal ein, zwei gute Abschlüsse und so weiter. Ähm, ich würde eigentlich bei allen Spielen sagen, dass wir weitgehend im Spiel drin waren, dann aber zu einem gewissen Zeitpunkt irgendwie auch eine Art Backenschlag Spätestens dann irgendwie durch einen Rückstand bekommen. Bei Darmstadt habe ich das Gefühl, der kommt irgendwie schon ein bisschen früher schleichender, aber da zeichnet sich das erste Tor auf jeden Fall extrem in den Minuten davor ab. Und dann kommt natürlich wieder das Thema, dann kommen wir vielleicht auch wieder ein Stück weit auf die Innenverteidigung zurück. Dann dann brauchst du vielleicht auch eine eine Erfahrung in so einer Schlüsselposition, sind wir wieder eigentlich an dem Punkt, um dann eben nicht auseinanderzubrechen. Vielleicht auch mal um. einen Fehler verkraften zu können oder einfach auch äh, Nebenleute zu beruhigen und so. Ähm, Das hat dann klar, natürlich in dem dem Spiel gegen Darmstadt hat sich das eindrucksvoll gezeigt, äh, dass dass du da vor der der Pause irgendwie auseinanderbrichst. So ein Freistoß wie wie das 3-0 kann immer mal drin sein, das hat jetzt nichts mit Auseinanderfallen zu tun. Aber das hätte genauso gut vielleicht auch gegen, gegen Dresden passieren können. Da hatte man vielleicht an einer anderen Stelle irgendwie noch mal ein bisschen mehr Glück, dass dann irgendwie ein, zwei Bälle noch am Pfosten gehen oder so. Das hätte aber da genauso passieren können. Ja.
0: Also dem würde ich schon widersprechen. Also das ist mir zu wenig, dass man sagt, quasi vor dem 1-0. Und das 1-0 war dann immer der Knackpunkt, weil wenn man sich mal die vier Spiele anschaut, klar, Bei zwei Spielen ist man in Rückstand geraten, Dresden und Darmstadt. Aber das waren genau für mich die beiden Spiele, wo eben auch das gegnerische Team schon vorher zwingender war, eher am Drücken war, wo man auch vorher schon dachte, oh, okay, also wenn jetzt da ein Gegentor fällt, dann ist es nicht überraschend. Und bei Darmstadt ist mir noch im Kopf, dass irgendwie schon in den ersten zehn Minuten irgendwie zwei relativ gute Schusschancen waren, wo für mich dann Darmstadt auch präsenter war. Und in den anderen beiden Spielen, also gegen Nürnberg, gab es eben kein Gegentor und gegen Heidenheim waren wir ja sogar in Führung. Also deswegen ist, ist das mir zu wenig, ich stimme dir aber zu, dass es über Phasen des Spiels immer wieder sehr, sehr gute Ansätze auch gibt, wo man auch sieht, dass die Mannschaft auf Augenhöhe sein kann. Da stimme ich dir komplett zu.
2: Ja, Es geht auch gar nicht darum, das irgendwie damit irgendwas zu erklären, sondern ist einfach so symptomatisch aus meiner Sicht ist, dass es immer wieder so eine Situation gab, in der wir uns komplett in den Stöcker gezogen haben, wenn man auch dieses das Spiel gegen Heidenheim, das nach diesen klar, sehr unglücklichen Nackenschlägen beiden war das halt auch dann irgendwie wieder vogelwild, auch gefühlt auch gegen Aue war dann irgendwie nach dem einen Gegentor dann auch wieder diese Souveränität, was ja auch irgendwo klar ist, du hast eh jeden schweren Start, du hast eh irgendwie Nackenschläge, du hast eh irgendwie der, bist der Underdog, aber wir haben da gefühlt extreme Probleme damit, sobald irgendwas gegen uns läuft, dass das halt ganz wir dazu tendieren, die Scheunentore erst recht zu öffnen. Meine, auch so ein das Ding Darmstadt-Ding, ich meine, das passiert ja auch sonst nicht. Also, da gab es ja dann die Diskussion irgendwie, über Neuberger angeschlagen, Geschichten. Aber dass dann halt so dermaßen Bach runtergeht in der Nachspielzeit, quasi der ersten Halbzeit, das ist ja auch nicht, äh, kein Zufall.
0: Ja, vor allem, weil du es gerade auch so ein bisschen ansprichst. Also, ich glaube, auf die Situation gegen Heidenheim kann man sehr, sehr gut eingehen. Also dann bekommt man das 1 zu 1 und ich glaube, da passt es auch gut rein. Also erst am Wochenende wieder gehört, also Ralf Gunisch zitiert es immer wieder: dass ich glaube, einer seiner ehemaligen Trainer immer wieder gesagt hat, die ersten fünf Minuten nach dem Gegentor, die sind sehr, sehr entscheidend oder nach einem Tor auch. Und das sieht man ja eigentlich, dass man gegen Heidenheim steht zu 1 man, man hat, äh, schießt fast das 2-1, eben durch den Lattenschuss von ich, Preisinger war es bekommt aber dann direkt im Gegenzug, weil man nicht gut steht und weil dann noch individuelle Fehler dazukommen. Also Stichwort, ich glaube Neuberger, der den Ball nicht richtig trifft und Bontic, der dann zu weit vor seinem Tor steht, bekommt man ein sehr, sehr einfaches Gegentor. Und wenn man von symptomatisch spricht, glaube ich, dann kann man das sehr, sehr gut nennen, weil in solchen Situationen hilft dir einfach auch Erfahrung. Wenn eben an den zentralen Achsen erfahrene Spieler spielen, und die dann eben auch sowas beruhigen können, weil gerade da ist es halt, oder muss man sehr, sehr aufpassen,
2: dass man halt eben nicht naiv in Geschichten reinrennt. Ja, also generell, wir sind uns ja jetzt irgendwie relativ einig, dass es defensiv nicht die größte Stabilität gab in den ersten Spielen. Entsprechend hat sich ja auch nochmal einiges getan auf dem Transfermarkt zwischendurch, also ja. Die Verletzungen der Innenverteidigung waren eh klar. Dann hat sich jetzt zwischendurch auch noch Marx verletzt, als der Backup-Rechter-Verteidiger eigentlich wäre. Mehr oder weniger sprechen jetzt haben wir. haben in den letzten drei Spielen drei Defensive nochmal geholt. Wenn mich sich irre, Linzmeier ist ja eigentlich defensiv mehr oder weniger äh, im Mittelfeld mehr oder weniger vielseitig einsetzbar, aber sicherlich eher als Sechser bei uns. Und dann nochmal bei Sandhausen bedient, mit Röseler in der Innenverteidigung und Paulsen, ähm, der äh, jetzt äh, ohne Bart wieder da ist, ähm, als jetzt Linksverteidiger, hat schon Rechtsverteidiger gespielt, als Innenverteidiger spielt jetzt, spielt jetzt auch Linksverteidiger.
1: die ähm, Schreibweise seines Namens
2: auch noch geändert. Schreibweise des Namens geändert, Vornamen geändert, äh, Alter geändert, viele Dinge geändert, ähm, aber im Grunde haben wir jetzt ja nochmal ordentlich nachgelegt. Ähm, Linsmeier hat auch schon einige Spiele gespielt, Röseler jetzt einmal in der Innenverteidigung, was weiß, da? bisher so euer Gefühl bei den Maßnahmen, also greift es, ist das schon genug, muss man noch was machen in der Defensive?
1: Also ich glaube schon, dass das sind jetzt auch nicht die großen Namen, das, also, glaube ich, ist, ja, also ich die jetzt davor nicht nicht wirklich, bin jetzt auch kein Sandhausen-Experte, sollte man vielleicht, wenn das so weitergeht, irgendwie für die Zukunft werden, aber ich glaube schon, dass da mit Hand und Fuß ist. Ich meine, ihr habt das Heidenheim-Spiel angesprochen, das Heidenheim dreht ja das Spiel gegen uns, in, wo wir definitiv dann auf Augenhöhe auch waren. Aber das ist, Heidenheim ist halt auch, glaube ich, der Inbegriff einer abgezockten, Zweitliga-erfahrenen Mannschaft. Und das sind dann vielleicht einfach auch in so einem Spiel, wo du vielleicht eh schon mit einem noch schwachen Kader auf Augenhöhe bist, trotzdem nochmal diese Spiele entscheiden können. Und ich glaube, mindestens mit Linsmeier ähm, kennt die Liga sehr gut, ähm, geht, geht auch irgendwie von der Einstellung voraus und hat jetzt, finde ich, für mich schon in diesen Spielen auch bewiesen, dass er Zweitliga-Format hat. Ähm, halte ich das für durchdachte Ergänzungen. Ja. Vielleicht
2: ergänzend, wenn äh, bin natürlich auch kein Sandhausen-Enthusiast und habe keine Ahnung, war aber zumindest positiv überrascht, dass Linsmeier relativ viel gespielt hat letztes Jahr und auch größer über einen langen Zeitraum irgendwo stammen war und irgendwie am Ende wohl nicht mehr dann bei Sandhausen, also von dem her ist es jetzt auch niemand, der komplett als Reservist und abgeschoben von Sandhausen hier auftaucht, sondern durchaus auch Spielpraxis in der zweiten Liga letztes Jahr hatte und ich meine, zumindest Linzmeier kam er in den ersten Spielen, also im ersten Spiel sehr gut vor, nachher hat er sich so ein bisschen Gefühl angepasst an das Niveau der Restmannschaft. Aber vielleicht ergänzend nochmal, also ja gute Spieler, die Frage ist jetzt ja nur, ist es genug jetzt? Also die Transferphase ist noch ein bisschen offen. Schröck ist jetzt zumindest wieder im Teilmannschaftstraining zurück. Aber wenn ich jetzt nur mal dran denke, mein, auf der Rechtsverteidigerposition haben wir jetzt aktuell Heinloth, der sicherlich nicht seine beste Phase momentan spielt und als Backup für rechts zumindest keinen, der primär rechts spielt, ne
1: Eigentlich ist ja Neuberger auch ursprünglich mal ein Rechtsverteidiger gewesen. Ähm, Wer Marx ist verletzt, weiß ich jetzt auch gar nicht, wie lange äh, der wiederum
2: ausfällt. Lange nicht so gut, das lang auch nach einer längeren Geschichte.
1: Also ja, ihr habt es ja, oder du hast es vorher auch schon angesprochen, äh, viel konzentriert sich auf an den Innenverteidigern. Ich habe mich auch so ein Stück weit irgendwie die ersten Spiele zumindest auch auf Franke eingeschossen gehabt, wo ich, vor allem was das Stellungsspiele angeht und so weiter, sehr, sehr unzufrieden war. Muss ich jetzt so ein bisschen revidieren, weil er, glaube ich, gegen Nürnberg zumindest verbessert äh, war mit dem Auftritt. Ich glaube, das ist, fällt uns insofern ein Stück weit auf, dass die Außenverteidiger, glaube ich, schon noch ein bisschen eine andere Rolle äh, spielen unter, unter Petzold als, als unter Ural. Ähm, weil sehr, sehr viele Halbfeldflanken auch geschlanken werden, geschlagen werden, was eigentlich, wenn man so die Drittliga-Erfahrungen mitnimmt, schon noch eine Stärke von Heinloth äh, war. Irgendwie ja, sind die beiden auch im Offensivspiel, finde ich gerade, nicht so extrem in Form. Ja, in der Rückwärtsbewegung auch immer wieder schlecht. Also, ja, ähm, sicherlich eine Position mit, mit Verbesserungspotenzial. Pausen kenne ich jetzt auch nicht wirklich. Äh, zumindest noch nicht wirklich spielen sehen, aber auch da ist natürlich die Hoffnung mit, es ist eine eine späte Verpflichtung, die gezielt wirkt zumindest auf mich, dann gehe ich auch stark davon aus, dass dass er das Profil, das von ihm gefordert wird, auch irgendwie wirklich exakt auf ihn ihn passt und er das erfüllt.
2: Vielleicht mal positiv angeschlossen, spätestens mal das Spiel gegen Nürnberg Sah ja defensiv dann gar nicht so schlecht aus. Deswegen scheint es ja zumindest mal zu, zu fruchten. Aber Bill, du hast gerade schon gezuckt. Was ist deine, deine Einschätzung? So,
0: nee, zu den Neuzugängen. Also wollte ich nochmal sagen: Also auf dem Papier, und da, da kann ich zustimmen, das ergeben die auf jeden Fall Sinn. Aber wie ich es ja auch schon erwähnt habe, wir sind jetzt alle nicht so solche Transfermarktexperten, dass wir die sofort beurteilen können, wie ist die aktuelle Form des Spielers und ähm, schlägt er ein, schlägt er nicht ein. Aber dass, dass natürlich auf diesen Positionen was getan wird, das ist auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, dass dann auch äh, junge Spieler, dass man den Weg geht, ergibt für mich auch Sinn, gerade wenn man sagt vielleicht äh, unter. Der Corona-Situation unter den gegebenenfalls finanziellen Bedingungen, dass man sich über die ein oder andere Lei diese anwendet, ergibt das erstmal auf dem Papier für mich Sinn.
1: Man muss natürlich auf der anderen Seite schon auch sagen, dass jetzt Namen wie Linzmeier oder Röseler, die vom Mitabstiegskonkurrenten voraussichtlich Sandhausen kommen, dort irgendwie naja, jetzt wenn in den ersten Spielen nicht gespielt haben und ab- ablösefrei kommen irgendwie Vertrag aufgelöst wird und so weiter, jetzt nicht unbedingt in irgendeiner Stadt die, die extreme Aus- äh, Aufbruchstimmung irgendwie auslösen. Also das ist halt die, die andere Sichtweise, die man auf jeden Fall haben kann. Andererseits, wie oft haben wir schon irgendwelche großen Namen geholt, ähm, die man, die sogar wir kannten ähm, und die dann halt äh, auch nicht eingeschlagen haben. Insofern, das ist halt der Weg, den wir gehen und dem wir ich finde schon auch Gott sei Dank äh, treu bleiben, dass wir halt nicht, nicht überreagieren und alles über Bord werfen, zumindest Stand jetzt noch nicht. Ähm, und, und halt diesen Weg weitergehen und uns dann punktuell verstärken.
2: Ja, das, das wollte nämlich gerade genau da anhaken. Also, das, lieber ist mir das nämlich so, als dass wir dann wieder irgendwie ähm, einen All-Star am Ende für ordentlich Kohle holen, der dann auch nichts bringt. Und im Endeffekt, was man ja jetzt sieht, ist ja genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wir haben eigentlich meines Erachtens einen ausgewogenen Kader gehabt mit vielen jungen Spielern, die aber halt an wichtigen Positionen, auch dann Leute wie Gauss und eigentlich auch Heinloth und der Schröck halt schon mit mehr Erfahrung haben, die halt jetzt dann teilweise fehlen, teilweise nicht so unglaublich gut spielen und dann sind solche solche Transfers wie jetzt eben Linzmann und Rösel ja genau die, diese Ergänzungen, die fehlen, also von dem her macht das für mich alles Sinn und sieht zumindest bisher noch alles sehr durchdacht aus. Ob jetzt in den nächsten, ja, wahrscheinlich, also in der Historie unseres Podcasts, würde ich sagen, morgen steht dann wieder irgendwie so ein äh, Allstar vor der Tür.
1: Ja, also die Gefahr ist natürlich schon, also das mit unserem Aufnahmezeitpunkt jetzt, dass wenn sich alles eigentlich seit Wochen darauf andeutet, dass man erst zum Ende der Transferperiode zuschlägt, dass es natürlich ziemlich absurd dumm ist, äh, eine Woche vor Transferschluss äh, einen Podcast also aufzunehmen. So
2: Kayubi wäre auch noch äh, vereinslos momentan. Und der kann ja auch Sechser spielen. Ja, Willst du noch was sagen oder haben wir dich jetzt schon erschlagen?
0: Nein, also ihr habt die Punkte erwähnt oder ich glaube die bezüglich Transferstrategie haben wir besprochen, weil gerade man sieht es ja nicht nur in der zweiten Liga, man sieht es ja auch bei einigen anderen Vereinen, zum Beispiel aus der ersten Liga ist natürlich auch viel der Situation geschuldet mit Corona und da blickt man sehr schwer auch rein in die Vereine. Wie viel Liquidität denn gerade da ist, was denn überhaupt die Möglichkeiten und die Alternativen sind. Und deswegen zusammenfassend, für mich ergibt die Strategie auf jeden Fall auf dem Papier erstmal Sinn. Denn wie ihr schon erwähnt habt, ich denke, als FC hat man auch nicht die Möglichkeiten, dass man jeden Spieler, den man will, auch sofort bekommt, sondern man muss sich immer wieder kreative Lösungen suchen. Siehe auch zum Beispiel damals bei dem Dennis Eckerdayenser. Und deswegen wird auch gar nicht so viel anders übrig bleiben. Und da muss man halt versuchen, dass man aus, diesen, aus dieser Mischung aus vielleicht erfahrenen Spielern, die aber irgendwo anders nicht mehr Stammspieler sind, mit vielleicht jungen Spielern, denen ich eine gewisse Perspektive im Hinblick auch auf Spielpraxis zeigen
2: kann, eine Mannschaft zusammenbaut. Wie, wie sehr tun jetzt die Abgänge weh von Robin Krause, Björn Pausen und auch irgendwo Gordon Büch, Die wir beim letzten Mal noch gesagt haben, naja, okay, Björn Pausen naja, war irgendwo mal abzusehen. Also den hätten wir eh nicht halten können, das ist glaube ich auch klar. Aber Robin Krause ist natürlich im Nachhinein schon jetzt irgendwie einer, der genau fehlt, oder? Ne?
1: Der zumindest in, in, in dem ersten Spiel in Dresden auf jeden Fall gefehlt hat. Also ich finde jetzt, also, dass, dass Linsmeier ihn doch ersetzen kann, also oder sogar mehr Zweitliga-Format hat als Krause, es ist immer schwierig, 1 zu 1 Spiele zu vergleichen.
2: Ja, halt ähm, redet man sich natürlich eh leicht. Aber ich, meine, ja.
1: ich hätte, ich hätte gerne halt wirklich äh, Ben Baller auch gesehen, weil der relativ gute erste Eindrücke irgendwie hinterlassen hat, was ich einerseits gehört habe, einerseits auch in dem, in dem Spiel gegen Eichstätt, das ist nur Eichstätt, aber gesehen habe. Aber ich glaube, dass das auch eine Sinn, ein sinnvoller Transfer war. Ähm, insofern Ich meine, worüber wir dann auch irgendwie reden müssen, wenn wir sagen, trauen wir jetzt drei Abgänge hinterher, ist natürlich eben, wie groß der Kader dann mittlerweile wird. Wir haben viele Verletzte, müssen sozusagen jetzt noch irgendwie reagieren, aber irgendwann werden die ja vielleicht auch wieder fit. Der der Kader ist tatsächlich schon dann sehr groß. Also ist vielleicht auch noch zu erwarten, dass in der Woche, die wir jetzt noch übrig haben, nicht nur Zugänge, sondern vielleicht auch nochmal Abgänge passieren.
2: Ja, die graue Geschichte ist natürlich eh jetzt im Nachhinein... äh, äh. Durch daher geredet, ist eh klar, wie schon gesagt, hast. also Ben Baller wäre sicherlich äh, super, wenn er da wäre, und dann am besten natürlich die Kombination ursprünglich mal gewesen, Ben Baller Stendera, was ja jetzt momentan irgendwie so ein bisschen bittererweise eher länger nicht passieren wird. Aber dann äh, trauern wir mal keinen Abgängen hinterher, außer äh, Nieskanen. Dem möchte ich jetzt schon kurz noch hinterher trauern und bin tatsächlich aber auch sehr gespannt, was er dann in, in Schottland so tun wird, weil er ist ja dann doch mit einem sehr doch relativ emotionalen Posting gegangen. Das ist heißt, eigentlich ganz toll fand bei uns, aber sportlicher halt scheiße. Hm. Dem Fall alles Gute in Schottland. Ja, auf jeden Fall jemand,
1: bei dem man äh, sicherlich nicht nachtreten sollte, weil er sich, glaube ich, schon sehr sehr gut verhalten hat. Ähm, man kann, glaube ich, schon auch darüber diskutieren, ob er genug Chancen bekommen hat, das wirklich zu zeigen. Andererseits muss es ja dann auch irgendwie ähm, die Einschätzung gegeben haben von, von Leuten, die ihn Tag für Tag im Training gesehen haben, dass, es, dass er uns in dieser Phase nicht weiterhilft.
2: Ähm, ja, ja ähm, das ist auf der rechten Seite eben ein bisschen komisch. Also wenn, mit Leister ist es ja auch immer so. Vielleicht, aber wenn wir schon dabei sind, jetzt haben wir irgendwie viel über Defensive geredet und defensive Probleme. Was ist denn mit der Offensive? Also ich habe am Anfang noch gesagt, naja, solange die Defensive nicht stabil ist, kannst du relativ schwer bewerten, wie gut die Offensive eigentlich ist. Und von dem, was man von, zumindest ich von, von Merlin Röhl und auch von Bibier gesehen hat, ist das sehr stark gewesen in den Phasen, in denen halt nach vorne was ging. Aber wie sieht er denn die Zweitliga-Tauglichkeit der Offensive jetzt mit der aktuellen Verletzungssituation vor allem?
0: Also wie auch schon erwähnt, beziehungsweise angedeutet, Bilbia und Röhl, die werden auf jeden Fall ihre Schritte machen. Also die die werden auch noch nicht konstant jedes Spiel richtig, richtig gut spielen. Aber wie du schon auch gesagt hast, es sind sehr, sehr vielversprechende Ansätze da. Und dann muss sich natürlich so ein junger Spieler auch an eine höhere Liga erstmal noch gewöhnen. Aber da sehe ich auf jeden Fall das Potenzial und dass man, dass man damit auch äh, auf jeden Fall in die zweite Liga gehen kann, beziehungsweise sehe ich das auf jeden Fall. Und dann hast du im Sturm sowieso, also Kutschke, der die zweite Liga auch sehr, sehr gut kennt, und über Ecker da Jensa haben wir ja eh drüber gesprochen, dass der das Potenzial auf jeden Fall für diese Liga hat. Also da mache ich mir aktuell nicht die größten Sorgen. Aber was auch klar ist, dass natürlich äh, es nicht schaden würde, eine gewisse Variabilität noch zu haben, Alternativen, die ich eben reinbringe und die sofort da sind.
2: Ähm, ja, also die, die vier, die du genannt hast, würde ich größtenfalls unterstreichen. Und sie sind ja dann irgendwie auch mehr oder weniger gesetzt. Die Frage ist vielleicht, die mir da die meisten Bauchschmerzen eigentlich bringt, ist, wer ersetzt Stendera?
1: Ja, gut, der Ansatz ist, war ja jetzt gegen Nürnberg auch schon äh, quasi Röhl in diese, in diese Position zu bringen. Das hat gegen Nürnberg, ich finde, durchwachsen funktioniert. Also war jetzt mit Sicherheit nicht das das beste Spiel von von Merlin Röhl. Aber ich traue ihm das langfristig schon zu, ähm, auch so eine eine zentrale Rolle einzunehmen. Ähm, Nichtsdestotrotz weiß ich jetzt auch nicht, wie wie lange ich denn der da ausfälle. Ich glaube, es war die die absolut schlimmste Befürchtung hat sich jetzt noch nicht bewahrheitet. Ähm, Insofern mehrere Wochen, was auch immer das bedeutet. Aber um um da auch nochmal den Bogen irgendwie zu... Also ich sehe jetzt auch bei Verstärkungen, die ich mir noch erhoffe, schon auch eine Tendenz Richtung, Richtung Offensive, weil es ja auch eine Offensive war, in der wir jetzt noch gar nichts im Endeffekt verstärkt haben, die aber auch in der dritten Liga jetzt nicht unbedingt herausragend war. Ich sehe Ajensa in den ersten Spielen eigentlich richtig, richtig bemüht und auch von der, von der Körpersprache her überragend. Hat noch ein bisschen Abschlussglück, aber ich glaube schon, dass da nochmal ein Schritt nach vorne geht, und bei, bei, bei Ficciu und äh, bei Merlin stimme ich auch zu, dass die nochmal einen Schritt nach vorne gemacht haben gegenüber der Drittliga-Saison. Auch, auch Verantwortung übernehmen. Auch mal, ich glaube, das Spielsystem lässt auch zu, dass sie ins Dribbling gehen. Ähm, da waren ab und an gute Ansätze, auch mal irgendwie Passkombinationen, wie zum Beispiel bei dem Tor gegen Heidenheim. Ähm, ja, also da wäre eher so vielleicht nochmal ein. Ein Zugang, der irgendwie einfach die, die Gesamtqualität dann nochmal erhöht, der auch mal irgendwie Stamm spielen kann oder einfach ja, nochmal einen anderen ja. Charakter irgendwie reinbringt.
2: Aktuell habe ich tatsächlich eher so also den Gedanken, den halt auch Benne hat. Also naja, momentan stellt sich das vorne halt ziemlich von alleine auf. Also selbst trotz Stendera nicht da. Also mit Bibier äh, Röhl, Kutschke und der Über Kutschke kann man immer streiten, wie man will, aber irgendwie scheint er ja doch irgendwie noch was zumindest an Räumen zu reißen da vorne. Aber jetzt die Problematik ist, was, wenn nicht die beiden außen? Also wer, wer ist denn die Alternative jetzt wirklich? Ich sage jetzt, jetzt haben wir in der Mitte gehabt, Bibia nach links und dann ist natürlich eigentlich, denkt man sich, naja, okay, Maxi Weister Jetzt haben wir dann aber statt Maxi Weister Hawkins gesehen, der es durchaus ordentlich gemacht hat, aber so richtig krass die Alternativen da vorne mal zu rotieren. Wer ist da für Außen auch?
1: Ja, jemand, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, ist dann, ist dann lab noch, ähm, den ich eigentlich auch eher, also den ich auch nicht kenne, von, über den ich mir auch noch kein Urteil er, erlaube, der auch irgendwie so ein bisschen als sehr, sehr flexibel im Mittelfeld einsetzbar äh, angepriesen wurde. Jetzt eigentlich immer dann auch die linke Außenbahn gespielt hat, den ich aber eigentlich, Eher als Zentrumspieler so von Schalke irgendwie eine Erinnerung hatte, vielleicht liegt er aber auch irgendwie falsch. Aber vielleicht ist auch eher irgendwie eine, eine Option, diese stendera rolle äh, zeitweise zu übernehmen. Und natürlich genauso Preisinger, ähm, der auch ja, irgendwo im Zentrum oder auf außen äh, zu Hause war.
2: Momentan habe ich tatsächlich, also es gibt ja so diese Gauss-Spieler, bei denen sie überall einsetzbar sind und man hat ein gutes Gefühl. Aber ich habe so ein paar andere, die sind überall einsetzbar und ich habe mir gedacht, können sie das überall nicht. Also ohne jetzt böse sein zu wollen, aber so richtig, ich habe mich oft gefragt, warum spielt jetzt eigentlich nicht Preisinger, warum spielt jetzt eigentlich nicht Preisinger? Jetzt das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich weiß, warum Preisinger nicht spielt. Also ich tatsächlich, also ich finde es offensiv, wir haben so viele Spieler jetzt geholt für die Defensive und irgendwie muss es dann noch mal reichen, weil also, du vorhin sagst, naja, die Leute werden auch immer wieder fit. Und irgendwann haben wir halt einfach einen verdammt großen Kader. Aber selbst wenn die Leute vorne fit wären, so diese richtige Variabilität, zumindest über außen, finde ich schon einfach dünner. Auch wenn lab außen spielen kann. Ich weiß es halt dass ich auch nicht, wie, wie gut er dann irgendwie außen ist. Aber mhm. das ist eben die Frage. Also vielleicht mal eher die konkrete Frage in die andere Richtung gestellt. Müssen wir in den nächsten sieben Tagen, wie lange ist das, ist das noch offen, irgendwie so, noch jemanden holen und wenn ja, auf welcher Position vorne?
0: Also wie ihr schon erwähnt habt, natürlich würde das helfen,
2: wenn da noch so eine zusätzliche
0: Qualität in der Spitze dazukommt, denn die Quantität, oder man hat sehr, sehr viele Spieler, also gerade wenn dann die Verletzten auch wieder dazukommen, aber so das gewisse Etwas, das geht dir manchmal ab. Und das hast du zum Beispiel meiner Meinung nach gegen Nürnberg auch gesehen. Nürnberg hat halt auf der anderen Seite so einen Spielertypen wie in Möller-Deli. Und so ist es auch so, dass, dass der ein oder andere Zweitligist noch so ein, zwei, drei Spieler hat mit einer gewissen individuellen Qualität. Die halt auch mal ein Spiel allein entscheiden können. Aber da ist dann dann wiederum die Frage, was hast du überhaupt für Budget und was hast du noch für Möglichkeiten? Und da fällt es mir schwer, von außen reinzublicken.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, das ist wahrscheinlich utopisch zu sagen, wir holen so einen Spieler, der die Qualität hat, in der zweiten Liga so ein Spiel alleine zu entscheiden. Das ist ist bei uns eh nur Ayensa und so viel holen. Also das so kurzfristig zu holen, natürlich schwer. Aber tatsächlich meine Frage geht auch eher in die Richtung, also ich weiß gar nicht, brauche ich überhaupt für die erste Elf, wenn dann für Standera? Mir geht es tatsächlich eher darum, naja, was mache ich denn eigentlich, wenn dann doch mal Bibi ausfällt? Dann, dann wird es mir gefühlt irgendwie so dünn.
0: Also genau, also sowas wäre natürlich noch ein sehr interessantes Spieletyp. Also dann ist so ein Junger, 1 zu 1, der im Dribbling stark ist, der mal quasi vielleicht ein, zwei Räume schaffen kann, wo aber auch klar ist, Er hat noch nicht die Konstanz, sowas könnte ich mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass man eben schaut, auch noch die Augen offen hält beim Transferfenster, wenn das zugeht, irgendwie vielleicht gerade von Erstligisten und so weiter, wo dann für den einen oder anderen Spieler klar ist, jungen Spieler, dass sich eben die Einsatzchancen nicht so auftun. Also das könnte ich mir als sehr, sehr stimmigen Transfer vorstellen, weil wie du schon erwähnt hast, ich gehe jetzt nicht davon aus, weil sonst hätte man es wahrscheinlich schon gemacht, dass man eben noch die Möglichkeiten hat, eben einen Stammspieler mit der Qualität in der Spitze zu verpflichten, der auch
2: Spiele im Alleingang entscheiden kann in der zweiten Liga. Lass ich so stehen. Ähm, ja, jetzt haben wir irgendwie viel über alle Mannschaftsteile gesprochen, bis auf den Torwart, aber ich glaube, da muss man jetzt nicht so viel darüber diskutieren. Ähm, passt. Naja, wir haben jetzt ja relativ viele Problematiken irgendwie ausgemacht. Also natürlich zum einen, das ist einfach, natürlich einfach ein krasses Verletzungspech, da kann man jetzt auch nichts so groß drum umreden. Und da brauchen wir jetzt, glaube ich, auch nicht spekulieren, warum, wie, wo. Und wir haben elf Spieler, die verletzt sind momentan. Davon sind einige wirklich langfristig verletzt. Viele Kniegeschichten, viele irgendwie Bänder, Risse oder was auch immer. Also auch so richtige, die ganze eklige Kacke. Wir haben natürlich dann das Problem, dass viele Junge übrig bleiben, die dann auch teilweise jetzt am Anfang nicht so unglaublich ja, in das schönste kalte Wasser geworfen werden. Also ich kann nur sagen, Neuberger tut mir wirklich einfach leid dafür, dass man dann halt in so eine generell nicht so stabiles Umfeld geschmissen wird in der zweiten, ersten, zweiten Saison, Zweitliga-Saison und dann halt wirklich mal richtig leer Geld zahlt, paar Spiele hintereinander. Ansonsten, was stimmt uns denn positiv? Fangen wir es doch mal andersrum. Also Martin, so wie ich dich anschaue, weiß ich nicht, wie viel Positives du gerade für mich hast. Ich muss sagen, dass ich mich in Vorbereitung auf die Sendung
1: auch jetzt wirklich kurz vorher noch mal so ein bisschen das Revue passieren habe lassen. Im Endeffekt, wir haben es ja vorher schon gesagt, ja, das Dresdenspiel hast du verdient, auch in der Höhe verloren. Da ging es ziemlich weit unten los. Du hattest dann gegen Heidenheim eine, eine große Steigerung, hast dann gegen, gegen Aue gezeigt, dass man ein Spiel gewinnen kann gegen den Zweitligisten. Ähm, auch indem man auf Jugend setzt, ich meine mit Ficcio und Fatih Kaya Vatikaya als Torschützen, ähm, unterstreicht das ja den Weg, dass es auf diesem Weg auch Rückschläge gibt und die vielleicht auch drastisch ausfallen, wie mit einem 6-1 in, in Darmstadt. Das gehört vielleicht auch manchmal einfach dazu. Ich meine, Klar, man darf da nichts nichts schönreden. Das ist jetzt nicht so, dass wir das unglücklich 6-1 verloren haben, sondern das war schon schon verdient. Die Frage ist nur, ob man sich halt von der Höhe zu sehr runterziehen lassen darf oder ob das einfach was was dazu gehört auf so einem einem Weg. Gerade in einem Abstiegskampf in der starken Liga, Gegner und dessen Spiele davor mal äh, mal einfach ausgeklammert. Aber wir haben finde ich schon äh, einen einen Fortschritt gesehen, der jetzt auch wieder halt mit mit dem nächsten Schritt, nämlich einer stabileren Defensive gegen Nürnberg, wieder seine Fortsetzung findet. Dass du trotzdem natürlich von Anfang an äh, hinten gegen den Abstieg kämpfst, ist halt auch psychologisch einfach eine, eine schwierige Ausgangslage. Aber ich bin jetzt eigentlich... Dass wenn man sich das so auch noch mal vor Augen führt, positiver gestimmt, als man es vielleicht irgendwie anhand von Einzelergebnissen sieht, wenn man einfach so diese Entwicklung über diese vier Spiele hinweg betrachtet. Oder fünf sind's. Ja. Kann man mir folgen?
2: Ich kann dir folgen. Es war äh, für mich erstaunlich, dass du also so einer positiven Konklusion kamst. Mir kamst du ein wenig fatalistischer vor. Aber äh, vielleicht fragen wir mal im äh, hohen Norden nach.
1: Lass uns auf den Boden der Tatsachen zurückholen.
2: Mal, aus taktischer Sicht Also nicht unbedingt aus äh, taktischer
0: Sicht du hast ja nach positiven Ansätzen gefragt also, <lacht> <lacht> in your face du hast ja nach positiven Ansätzen gefragt und da würde ich erstmal bei Martin mich anschließen du hast zu null gespielt das ist schon mal wichtig dass du auch siehst okay ähm, du kannst hinten die null halten und du hast wie auch wir es ja schon erwähnt haben du hattest da auch in den Spielen zum Teil gute Phasen, wo du auf jeden Fall auf Augenhöhe warst. Du hast halt zwei Spiele, das muss man auch sagen, warst du deutlich unterlegen und hast klar verloren. Und natürlich dieser 6-1-Rückschlag in Darmstadt, der war schon nicht ohne, weil man ja da gedacht hat, man ist gerade vielleicht so ein bisschen auf langsam, aber stetigen Pfaden nach oben, beziehungsweise der Verbesserung. Und warst aber, wie gesagt, auch in drei Spielen konntest du sehr, sehr gut mithalten. Und das sind auf jeden Fall sehr positive Ansätze. Des Weiteren kommt noch hinzu, dass wir, ihr und wir es jetzt erwähnt haben, ja, die Transfers erst seit kurzem da sind, dass das alles noch relativ frisch ist. Und dass dann ja jetzt auch natürlich Zeit ist, in der Länderspielpause, also dann nach dem Sandhausenspiel, dass man vielleicht auch mal die ein oder andere Situation eintrainieren kann, dass man vielleicht auch eine taktische Formation Eintrainieren kann, dass man eben einen Fokus auf Pressing, gegen Pressing legen kann. Und das sind auf jeden Fall alles positive Möglichkeiten, dass sich so eine Mannschaft einspielen kann. Und dann, also will ich wirklich oder finde ich sehr, sehr spannend, dann eben auch die Mannschaft mit dem vollständigen Kader eben nach der Länderspielpause zu sehen. Weil da kann man dann, glaube ich, anfangen, die Mannschaft komplett und so richtig zu bewerten.
1: Ich meine, man kann ja diese 6 zu 1 auch immer aus zwei. zwei Blickwicht. Nee, man kann eigentlich sechs zu 1 nicht aus zwei
2: Blickrichtungen sehen. Ich war auch ganz interessiert gerade, wie Aber du das jetzt aufbaust, das Ding. Na, man,
1: zumindest kann man, kann man sie aus zwei Blickwinkeln insofern betrachten. Wir haben nicht 10-1 verloren. Und
2: auch nicht 6 0.
1: Das ist halt zumindest das Alarmsignal war, dass das jetzt nochmal wirklich Bewegung irgendwie Richtung Transfers bewirkt hat. Man weiß nie, wie viel hätten wir auch gemacht, wenn wir hätten wir das Spiel 2-1 verloren. Hätten wir dann. Zu wenig gemacht und hätten irgendwie uns nach der Transferphase, wenn du keine Chance mehr hast, irgendwie darüber unterhalten, ob wir dieses Spiel auch oder diese Saison auch mal ein Spiel gewinnen oder ja, wäre sowieso genug passiert und man hätte es gesehen. Andererseits musst du es natürlich auch aus der Aus der Blickrichtung wieder bedachten, dass natürlich so ein 6-1 schon äh, gerade irgendwie für eine Mannschaft, die jung ist, ähm, in der Entwicklung natürlich ein Stark in die Fresse ist und ja, wo Jungs auch daran zerbrechen können. Ich meine, ich finde es weiterhin nicht falsch, dass man Neuberger auch mehrfach die Chance gegeben hat. Nur ist der, der Grad halt zwischen ähm, ihm die Chance geben, Fehler auszumerzen und dran zu wachsen und in der Liga äh, sich zu etablieren und einen jungen Spieler zu früh zu verbrennen, ist halt ein schmaler Grad. Ja, das ist, was ich damit sagen will.
2: Ja, ich weiß genau, was du mir sagen willst. Ja. Ich, ich finde dein Take cool, mit äh, 6 zu 1 zu verlieren, hat auch positive Dinge, aber das stimmt natürlich. Also du weißt es natürlich immer nicht, was wäre passiert, wenn. Und so sind wir zumindest mal auf dem, auf dem richtigen Weg mit dem Nürnberg-Spiel gewesen. Also ich muss grundsätzlich sagen, ich habe ja nach dem, nach dem Darmstadt-Spiel erstmal ähm, die Triggerwarnung für den FC Ingolstadt ausgerufen, für alle meine Tweets, die irgendwas mit dem FC Ingolstadt zu tun haben. Habe ich inzwischen wieder zurückgenommen, auch wenn ich es nicht gesagt habe. Äh, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so fatalistisch. Es sind mir viel zu viele Leute jetzt schon wieder extrem fatalistisch. Und wenn ich mir irgendwas wünschen dürfte, dann wäre es tatsächlich momentan einfach, Kann man nicht noch so ein bisschen Ruhe bewahren. Wir haben, wir sind uns irgendwie alle einig, dass wir einen mutigen Schritt, oder der FCG schon einen mutigen Schritt gegangen ist jetzt in diese Saison rein mit wir setzen sehr stark auf Jugend. Wir holen einen Trainer aus den eigenen Reihen, aus der Jugend nach oben. Wir holen Mathe mit Zelda und geben die erfahrenen Leute quasi irgendwo ab. Es ist mutig. Vielleicht werden wir in zwei Jahren sagen, es war doof. Aber das, ich finde, das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, wenn alle wieder kopflos durcheinander rennen und alles revidieren und versuchen, irgendwie doch anders zu arbeiten als vorher. Und mal ganz ehrlich, ich meine, wie macht es nicht glücklich, dass irgendwie... Und Röhl einfach mega geil aufspielen nach vorne und mit einem Doppelbast kurz das komplette, den kompletten gegnerische Defensiv auseinandernehmen und die Bude machen. Und dann Kaya reinkommt noch zwei Minuten, hier den Robben auspackt, nach links einschneidet und den, den Ball versenkt. Ist es halt geil, ja? Ganz ehrlich. Und mit diesem Spiel gegen Nürnberg ist er gegen einen eigentlich mal auf dem Papier ganz guten Gegner schon wieder eine gute Defensivleistung da gewesen. Und darauf, wenn wir darauf wirklich aufbauen können und das nicht nur irgendwie der Ausreißer war, bin ich eigentlich immer noch sehr, sehr positiv gestimmt, dass wir sicherlich keinen erst einstelligen Tabellenplatz am Ende der Saison haben werden. Aber mein Gott, dann leck mich, ist es halt wieder Relegation oder ist es halt knapp drüber. Aber ich glaube, das Schlimmste, was wir jetzt tun könnten, wäre alle in Panik verfallen und versuchen, alles umzudrehen, nochmal 1000 Spieler zu holen. Und das ganze Ding ist kein Sprint, sondern ein Marathon. kann haben wir irgendwo ein irgendwo Phrasenschwein, keine Ahnung. Aber wenn dann diese Spieler zurückkommen, wenn Elba und Gauss und Co. und Vendera vielleicht doch nicht so lang verletzt ist, wenn die zurückkommen, dann hast du halt trotzdem irgendwie eine geile Mannschaft. Und dann bist du ganz froh über die Spieler, die du jetzt geholt hast, weil auch ein Linzmeier und ein Rösler sicherlich nicht schaden werden. Aber... Insgesamt dürfte mich dann in 30 Spieltagen steinigen, aber insgesamt bin ich immer noch sehr, sehr positiv und hoffe mir einfach, dass die Stimmung nicht zu heftig und zu schnell kippt, auch im Stadion bei den 3000 Zuschauern, die da sein dürfen.
1: Ja, ich meine, das ist ja sowieso immer so, ein, äh, so eine Angewohnheit, ich glaube nicht nur hier in Ingolstadt, sondern irgendwo überall, dass halt sobald, äh irgendwo drei Spiele mal verloren werden irgendwie möglichst schnell irgendwelche Köpfe rollen sollen, äh, um, um Leute zufriedenzustellen, unabhängig davon, welche Köpfe es sind und äh, ob sie zurechtgerollt sind und ob die neuen besser sind. Aber ja, also ich glaube, wir, und also da spreche ich glaube ich für viele aktive Fans, das glaube ich spreche aber auch für uns drei, wir stehen ja weiterhin hinter dem Weg. Ich glaube, wir waren uns auch diesem Risiko bewusst, äh, dass dieser Weg mitbringt. Ich meine, es wurde schon vermittelt, dass der Verein von, von dem neuen Trainer äh, überzeugt ist, dass, äh, dass man ihm auch zutraut, eben eine Mannschaft zu entwickeln. Und das würde sich ja im Idealfall dann auch in Ergebnissen äh, niederschlagen. Was man natürlich halt trotzdem einfach, ja, ich mal, zumindest hinterfragen kann, ist, ob der Weg richtig ist, so lange zu warten, bis man äh, Transfers tätigt und einen vollständigen Kader hat, ob man damit nicht einfach. Äh, ich will nicht Spiele abschenken sagen, aber zumindest halt vielleicht Spiele unnötig schwer macht und aus der Hand gibt und diese Zeit, wie du auch gerade gesagt hast, mit Länderspielpause und so weiter, die man vielleicht dann braucht, um diesen Kader einzuspielen, ob das nicht am Ende Spiele sind, die dir am Ende vielleicht dann fehlen. Das ist, glaube ich, ein Punkt, den man zumindest in den Raum stellen kann. Wir können ihn aber halt jetzt noch nicht beantworten. Ich glaube, der Weg ist bewusst gewählt worden. Ob er dann sich am Ende in den Klassen halt niedersteckt, können wir nicht sagen. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, ist natürlich gegeben. Ja?
2: Ich glaube, das muss uns aber allen bewusst sein. Ich glaube, wenn das irgendwem nicht bewusst war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das schief geht, nicht nur reell ist, sondern auch relativ hoch ist, einfach der Konkurrenz geschuldet. Ich glaube, der, der ist dann auch so ein bisschen naiv in die ganze Sache eingegangen. Und ja, was du sagst mit dem haben wir zu spät Spieler geholt, ist halt auch schwierig. Also die Frage ist ja, kriegst du, hättest du diese Spieler drei Wochen früher überhaupt bekommen, die richtigen? Oder sind das eben auch Spieler wie jetzt vielleicht dann eben Musler und ähm, und Linsmeier, die vielleicht dann erst absehen konnten, hey, es wird in Sandhausen nicht die Stammposition, die ich eigentlich gerne hätte. Und ich musste nur vielleicht auf diese Spieler warten. Aber hätte, hätte, also wir werden es wahrscheinlich nie richtig auflösen können, was jetzt richtig und falsch war.
0: Also ich kann euch da nur zustimmen, also vor allem, das ist ja nicht dem FC Ingolstadt, wie gesagt, allein geschuldet. Man braucht sich nur in die erste Liga, in der ersten Liga umsehen. Man braucht nur zu anderen Vereinen in der zweiten Liga schauen. Stichwort natürlich die großen Vereine, Bremen, Schalke. Also das war vollkommen klar, dass sich da in diesem Transferfenster wahrscheinlich erst sehr, sehr viel zum Ende tun wird. Und deswegen, also bringt es meiner Meinung nach ebenfalls nichts, dass man jetzt da in Panik verfällt, weil eben sich der Kader erst dann relativ spät sehr wahrscheinlich zusammenfindet und man dann eben schauen muss, dass man die richtigen Schritte und Wege geht. Und deswegen, wie schon erwähnt, also für mich kann man die richtige Situation und die Mannschaft und auch die Spiele dann erst vollumfänglich nach der Länderspielpause bewerten. Und deswegen stecken da auch viele Unwägbarkeiten drin, Aber klar ist natürlich auch, dass es wichtig wäre, dass man vielleicht jetzt gegen Sandhausen auch auf jeden Fall punktet, dass man das Spiel nicht verliert, um dann nicht auch in so einen Negativstrudel auch zu geraten. Weil wenn sich dann Unsicherheit einfach breit macht, dann ist das natürlich eine umso noch
2: schwierigere Situation. Ich glaube, das ist eine gute Überleitung auch im Grunde. Kann man ja so leicht mal, so sollte man einfach einen Blick nach vorne werfen. Du sagst, das nächste Spiel ist gegen Sandhausen. Jetzt, vorhin war ich gesagt, die ersten drei Gegner waren sicherlich nicht die dicksten Fische im Teich und auch Nürnberg, Mei, bei, bei aller Liebe und bei aller Vergangenheit, ist es sicherlich momentan auch nicht der, der dickste Fisch im Teich. Jetzt kommt dann mit Sandhausen eher wieder ein Gegner, der auch eher gegen Abstieg spielen wird. Und da langsam sollten wir dann halt dann vielleicht auch mal Richtung drei Punkte schielen. Und auch mal beweisen, dass auswärts halt auch geht, ohne vollkommen hinten die Bude voll zu bekommen. Weil danach ist Länderspielpause, dann kann man so ein bisschen sammeln, Wunden lecken, einspielen und dann geht es halt auch direkt weiter mit Bremen. Und die jetzt nicht gut gut drauf sind, aber sicherlich dann irgendwie einer zumindest der größeren Namen der Liga ist.
1: Ich meine, die These ist natürlich schon auch, dass vielleicht irgendwie das System, die, die Ansätze, die wir jetzt gesehen haben äh, unter Petzold, äh, vielleicht auch gegen, ähm, gegen die größeren Mannschaften oder die dominante auftretenden Mannschaften uns, uns möglicherweise auch weiterhilft. Ich meine, das hat sich ja jetzt schon sehr gezeigt, dass wir extrem vertikal äh, spielen, dass äh, also selten drei, drei Pässe am Stück irgendwie äh, erfolgen, die, die dann außerhalb des letzten Drittels irgendwie noch sind. Der Ballbesitz ist, glaube ich, also ich weiß nicht, ob eine FC-Englische Mannschaft hier jetzt nie unbedingt für um für krassen Ballbesitzfußball bekannt war, aber schon mal so wenig Ballbesitz hatte, selbst zu Hause gegen Aue 41% Ballbesitz, in den Auswärtsspielen sogar unter 40% Ballbesitz jeweils. Das ist schon, schon heftige Zahlen, natürlich zumindest. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass dass dir das gegen die die größeren Mannschaften in Anführungszeichen dann dann zugute kommt. Kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen.
2: Die These hatte ich auch, aber das steht und fällt natürlich einfach mit einer stabilen Defensive. Also wenn du dann sagst, naja, ich muss mich gegen den großen Gegner darauf verlassen, dass ich hinten sicher stehe und dann guten Ball nach vorne schlage, dann muss es mal mindestens so gut sein wie gegen Nürnberg und ich wage auch die Zähne in den Raum zu werfen, dass Nürnberg jetzt offensiv und spielerisch auch nicht gerade das, das größte Feuerwerk abgezogen hat gegen uns.
1: Und natürlich wird auch nicht jedes Mal äh, Linzmeier irgendwie auf der Linie retten können, das ist, ist uns auch klar und dann du wirst Rückständen auch hinterherlaufen müssen ähm, und da, das hatten wir vorher schon, ähm, das war jetzt bisher nicht unbedingt äh, die, die größte Stärke. Wie
2: gut, dass du das sagst, können wir das Linzmeier-Ding vielleicht nochmal würdigen, weil ich fand es im Stadion ja schon geil, Aber wenn man sich diese Zusammenfassung anschaut, dann siehst du, dass er einen Vollsprint abzieht und genau weiß, was passieren wird. In Gefahr läuft, dass er das Abseits aufhebt und schon sofort durchsprintet hinter Brunnen, weil er sowieso genau weiß, dass da gerade alle versagen werden und er den Hundern nie kratzen muss. Und genau so kommt es halt. Und ich glaube, das hätte wahrscheinlich sonst auch niemand gewagt, alle anderen hätten versucht, nicht das Abseits aufzuheben. Das war er, ist, er ist halt
1: der Depp, wenn, wenn der Querpass kommt, aber ja. Genau.
2: Er ist <lacht> halt genau der Depp, wenn der ach so, oh, guck, der sich ehrlich ja nicht Abseits, lässt, aber es war auch so geil. Also hier ein virtuelles Herzchen, das keiner sieht. Um, Mich übermannen die
0: Gefühle, das ist doch ein perfektes. Positive Schlusswort. Besser geht es ja fast nicht mehr. Schlusswort.
2: Schlusswort. Nochmal Schlusswort. Hammer. Hast du noch was, Martin? Hast du noch ein bisschen Negativität? Weil vorher warst du so negativ, jetzt bist du so gelaunt und grinst teilweise.
1: Nee, ich widerspreche mich ja, ich widerspreche mich ja auch in jedem zweiten <lacht> Satz, habe ich das Gefühl, aber. Ja, das ist kein Problem. <lacht> aber genau das ist halt auch die Ausgangsfrage. Das macht uns so sympathisch.
2: <lacht> Nein. So, gut. Also im Grunde dann würde ich sagen, machen wir Schlusswort. Also, wie das ja bis ich vorhin schon gesagt habe, also, wir bauen jetzt auf dem auf, Was wir gegen Nürnberg gesehen haben, wir stecken den Kopf nicht in den Sand, glauben weiter an unseren Weg und an drei Punkte in Sandhausen und dann eine Länderspielpause, die uns gut tut und nicht zusätzlich Unruhe reinbringt, egal wie. Ich sehe nickende Gesichter. Ja, ich ich
1: weiß nicht, ob du noch irgendwie auf die anderen Mannschaften äh, im Verein schauen wolltest. Ich meine, das auch da ist jetzt Start, aber ähm, wir hatten das irgendwann mal so richtig angedacht.
2: Du, äh, ich glaube, das werden wir fröhlich das nächste Mal wieder aufnehmen. Genau wie äh, mein Rant über das hässliche blaue Ausweichtrikot. Genau, so, aber das machen wir heute nicht mehr, würde ich sagen. Oder haben wir noch? Ja, wunderbar. Wir kommen wieder dazu. Kein Stress, jetzt müssen wir uns nur erstmal aufs Wesentliche konzentrieren. Das Wesentliche ist gerade, nicht den ganzen Laden abzufackeln. In diesem Sinne, wir sehen uns in Sandhausen und ansonsten nach der Länderspielpause wieder zu Hause gegen Bremen. Viel Spaß, Schatz. Bis dann. Ciao.